0: 化妆舞会，第十六章，小说迷的奇想，第一节，下堂七，通口操的情绪很容易激动，经常陷入小女孩般的幻想情节。每当她喋喋不休的说话时，想象力就特别的旺盛。一旦受到幻想事物的刺激，她就会更加聒噪不休。曹夫人这时候时而话多，时而幻想的症状，有时会让她变得痴痴呆呆的，有时又会引发强烈的嫉妒感，甚至迁怒他人。尤其当她寡噪不休的时候，一般人几乎插不上话。曹夫人毕业于东京一所女子美术学院，平时听不出来她说话有东北腔，但是她多话的老毛病一旦发作。东北口音就变得非常明显。你没事吧？情绪这么激动，千万别撞上别的车子才好。一旁的夫人提心吊胆的说着，而曹夫人却理直气壮的回道。你在说什么？我这么做还不都是为了你？这是第三个人，而且第四个人现在就住在我家隔壁，目前还下落不明呢。这么一来，别人当然会怀疑你。要是再出现第四个牺牲者的话，啊，被第二任丈夫遗弃的妻子却躲起来不见踪影，我想任何人都不认为这事儿纯属巧合。你再不振作点，还得了啊，曹姐。夫人发出了悲鸣声，她非常的害怕，连说话的声音都颤抖不已。既然你这么说，我我看我还是回东京算了，请你送我到车站。好啊，这个看起来也是个不错的办法，只是不知道结果怎么样。我可是什么都没说，啊，但是警官还是注意到了。他们现在正在着手调查这事儿。你是奉千奈子的第二任丈夫所遗弃的妻子。刚好又住在奉千代子第四任丈夫租来的别墅的隔壁，如今你却躲起来避不见面，我我没有避不见面啊！警官肯定认为你是故意躲起来，暗中打探那个男人的动向。我觉得你应该尽快回东京。要是让警方认为你杀了第三位牺牲者，并且悄悄地逃回清景泽的话，这样好吗？曹夫人目前处于亢奋的状态中。开始喋喋不休地说了一大堆话。他一年中有大半的时间都住在人烟稀少的清景泽的山谷里，由于生活十分的无趣，容易产生很多幻想，而这些幻想主要来自于憎恨、怨恨、痛恨，以及无法实现的报复心理。还是你主动出面跟警方说，我虽然是奉千代子第二任丈夫所遗弃的女人，不过从去年到今年这两年间，我跟奉千代子的第四任丈夫比邻而居，完全是出于偶然的，我绝对没有要监视那个男人的企图。我倒想看看你有没有勇气出面去警察局说明。啊，你怎么让我做这种事儿？我可不想趟这趟浑水。再说我没有监视那个男人。曹夫人加重了语气说。是这样吗？你第一次来浅间隐的时候，住了三天，那是五六年前的事儿吧？当时你对别人说这地方真无趣，无聊死了，你再也不想住了。你还说那个人，你说的那个人就是我。说我竟然会在这种荒凉的地方一住就一整年，真是可怜呐！你说的没错，我是命苦，眼睁睁的看着自己的丈夫被别的女人抢走，弄得自己差点连住的地方都没有。算了，我早就看开了。不过你的境遇跟我差不了多少。为什么你会在去年的这个时候再多踏上这块土地呢？警方会怎么看这件事啊？难道他们会相信这一切都是纯属巧合吗？啊、哎！危险！有两个年轻男女突然间从路旁冲了出来，曹夫人立刻踩着急刹车。老太婆，小心点儿！没看见是红灯吗？年轻男女正牵着手要越过马路的时候，曹夫人的车子急速的冲了过来，吓得他们连忙松手往两边散去。当车子继续开了一段距离之后，曹夫人才喃喃自语道：“那孩子知不知道自己在说什么？一个女孩子竟然出口秽言，这到底是什么世界呀？”“曹姐，那个人不是女的，是个男,男孩可我看那人头发都那么长。”现在的男孩子不都流行蓄长发吗？真是的，我看世界末日快到了，所以好男孩是不会跟那种女孩子交往的。像你这么好的人，当然得住到浅间野喽。曹姐，我们别再提这件事儿了。为什么不提啊？我说这事儿还不都是为了你？可是你光顾着说话，等一下说不定又撞到人了。你别诅咒我了，我开车至今从来没有撞过人或撞车。对了。去年那辆老爷车在浅间隐池里爬坡的时候，不还是被你嘲笑吗？这会儿的雷诺车性能相当好，而且我是个模范驾驶，所以你就放心的跟我说话吧。曹夫人的心情越来越好，她不知道电力在今天已经恢复正常了，而是在跟朋友吃中华料理的时候，听见别人谈论肾功吾的命案，尽管他不认识死者。但仍以知道这件事儿感到满足。去年我在东京遇到你的时候，无意中说到，奉千代子的第四任丈夫租住我的别墅，于是你就火速跑到我这儿了。啊，你以前不是说再也不想来千代野了吗？这些我都记在我日记上。我记得你突然来访那天是呃十四日的傍晚，隔了一天，也就是十六日早上，奉千代子的第四任丈夫就被人发现离奇死亡了。后来我看了下日记，我觉得自己真太了不起了。你是不是跟迪小璐太久搭了同一班火车，还是你一路跟踪他到这儿的？瞧你说的什么话呀！我和迪小璐太久一点关系都没有，我们两个非常巧合的搭上了同一班火车而已。这会儿你不打自招了吧？啊，我没问你这事儿，你就先说出来了。对了，我有看一些侦探小说，现在流行推理。像我这种年龄的人，还是侦探小说比较适合我。我大多都看一些国外的侦探小说，可是我对书中的侦探丝毫不感兴趣，反而是凶手比较能引起我的共鸣。不论你看哪种侦探小说，不到最后关头啊，绝对不知道凶手是谁。我常常在想，怎么会有那么笨的人？要换作是我，一定会做的干净利落，不留一丝痕迹。现在我每天都在想。不同的杀人剧情，每日一杀就是我的主张，用不同的方法杀人。啊啊、你也知道，帝小路太久就是奉千代子的第一任丈夫，难道不会觉得很奇怪吗？啊，他跟你一起来到这儿后的第二天就离奇死亡了啊，那是去年十五日羽兰陪舞会的时候发生的事情。我回去后会仔细的看一下我写的日记。啊，不，就算我没有查看日记，我也可以记得很清楚。我的记忆力非常好，因为我是马普小姐。曹夫人的兴致十分的高昂，她的花匣子一开就说个没完没了。马普小姐是阿加莎·克里斯蒂女士笔下的一名侦探，经常与凶手的共鸣者自居的曹夫人，在看书的时候也设下了一个侦探的角色。那天晚上，你说你要去看玉兰盆舞会的舞技，于是就一个人出门了。我记得那天晚上呢，雾很浓，浓得让我呀全身的神经都不舒服。我只要神经一痛，整个人就会觉得难受，所以我就没跟你去。在浓雾的晚上，就算有玉兰盆舞会，还是让我觉得无趣。可是你却一个人出门了，当时你的神色就有点怪异。你是什么时候回来的啊？九点、十点还是十一点？总之啊，我看了日记，我就会知道了。我记得你回来的时候啊，脸色苍白，全身发抖。你说你在大雾中待了那么长一段时间，大概是感冒了，于是就咕咚咕咚喝起了自己带的威士忌。哎，你是什么时候开始喝威士忌的？我一直忘了问你。夫人的脸上围了一层黑色的薄纱，薄纱下面的脸色异常惨白。曹夫人明知对方心里不好受。可是却无法控制想说话的冲动，而且啊，第二天早上你显得非常的惶恐。虽然我没发现什么奇怪的事儿，可是当天傍晚我看了电视报道，才知道狄小璐太久死了，所以我很高兴的把前一天晚上的事儿一字不漏的记录下来了。这么说，你认为狄小璐太久是我杀的？你杀的？你看，你又不打自招了啊！报纸上说他可能是自杀或者意外死亡，原来他是被害死的啊啊！没什么，没什么，我一向站在凶手这一边呢，所以你不用担心。这么说，昨天晚上的行径你也很奇怪？嗯、啊，那是几点钟的事儿呢？我虽然上了年纪，却依然睡得非常香甜，毕竟我没做什么亏心事儿。曹夫人虽然主张每日一杀。但终究只是一名侦探小说迷。你悄悄爬到我的床上，说风太大，吹到二楼嘎嘎作响，害得你睡不着。反正我是那张双人床，多你一个无所谓。可是你却翻来覆去，一直睡不着，半夜还说梦话，不停说梦话。从你的房间可以看到隔壁的出租别墅。昨天晚上你是不是看见什么了啊？听出这样的，别说是不是真发生什么事情了。我记得你爬到我的床上的时候啊，睡衣都湿透了。你是不是趁我睡觉的时候偷偷溜出门了？我真后悔自己怎么会睡得那么沉，都怪我没做亏心事儿，才会一觉睡到天亮呢。曹夫人说完，还露出了会心一笑。一旁的夫人从后照镜里看见他的笑容时，不禁浑身颤抖着。